0: Er war ein Machtmensch, er muss blitzgescheit gewesen sein, er war unglaublich arbeitsam, ein brillanter Rhetoriker.
1: Man braucht ihn als Vermittler, als Broker für Kriegsdienste, aber auch als Diplomaten und vor allen Dingen auch aufgrund seiner strategischen Fähigkeiten.
2: Seine Heilmittel für die Politik fand er in der Vergangenheit und nicht in der Gegenwart oder Richtung Zukunft.
3: Matthäus Schiene, Kardinal, Diplomat, Stratege, Kriegstreiber und Heeresführer, ein Schweizer Weltpolitiker, der die europäische Geschichte ab 1500 maßgeblich mitgestaltet hat. Er kämpft für Kaiser und Papst, vermittelt eidgenössische Söldner, ist einer der Anführer in der Schlacht von Marignano. Er ist befreundet mit Zwingli, Gegner Luthers, ein Akteur der Reformation. Er ist eine wichtige europäische Figur, die außerhalb des Wallis heute kaum mehr jemand kennt. Im Wallis ist die Erinnerung an einen
1: Global Player der europäischen Geschichte lebendig. Über diesen regionalen Rahmen hinaus gilt es, China wieder zu entdecken. denn er war zehn Jahre lang eine wichtige Gestalt der europäischen Geschichte, die zeitweise eine Schlüsselrolle äh, gespielt hat. Und äh, sehr viele im weitesten Sinne schweizerische Kardinäle, die äh, eine solche Bedeutung gehabt
3: haben, gibt es nicht. Also dieser globale China, dieser Global Player China, den gilt es wieder zu entdecken. Sagt Volker Reinhardt, Professor für Allgemeine und Schweizer Geschichte an der Universität Freiburg. Der Global Player Matthäus Schinner steht jetzt, wo sich sein Todestag zum 500. Mal jährt, im Mittelpunkt eines Freilichttheaters in Ernen im Kanton Wallis, dort, wo auf dem historischen Dorfplatz eine Bronzestatue von Schinner wacht. Wie schaffte es Matthäus Schinner vom Ziegenhirten zum politischen Fädenzieher in Europa? Darum geht es jetzt hier in der Zeitblende mit Karim Britsch. Ein Theater über einen Mann, der seit 500 Jahren tot ist. Weshalb? Was fasziniert daran? Carmen Werner und Hermann Antamatten haben das Stück geschrieben und sie führen auch gemeinsam Regie. Was hat sie daran fasziniert?
0: Ich merke es immer, faszinierend ist, wenn mich die Leute ansprechen, ähm, es gibt die, die ihn ganz toll finden, einen der absolut größten finden und die, die ihn hassen und nicht mögen und sagen, es ist ein Mörder, also diese Ambivalenz von dieser Figur fasziniert mich äh, und interessant ist, dass sehr viele zwar nicht genau wissen, ich inklusive, wie er wirklich war, aber wir bilden uns sowieso eine Meinung und wir probieren eben diesen Menschen zu zeigen mit seinen zwei Seiten und das trifft ja auf jeden zu.
2: Und man muss den jetzt nicht irgendwie hochleben lassen. Ich glaube, das machen wir auch nicht in diesem Theaterstück. Aber eine Auseinandersetzung mit einer Figur wie Schinner tut auch den Leuten heute gut, weil wir müssen ja wissen, woher wir kommen, damit wir begreifen können, wo wir stehen.
3: Schinners Tod steht im Freilichttheater vor perfekter Kulisse am Anfang. Es ist das Jahr 1522. Matthäus Schinner stirbt am 1. Oktober in Rom. Wohl an der Pest, vielleicht auch an Syphilis, ganz geklärt ist es nicht.
1: Vater Noster, für Dein Reich habe ich gekämpft. Mit Wort und mit Tat habe für Dich gestritten und gelitten. Deinen Namen immer geehrt und so heutzutage und du mich ans Bett und mich lasst, lasst sterben
3: So gewiss dieses Todesdatum, so unklar ist der genaue Zeitpunkt der Geburt. Vermutlich kam Matthäus Schinner 1465 zur Welt. Das Geburtshaus in Mühlebach bei Ernen steht noch. Ein einfaches Holzhaus. Der kleine Matthäus habe nicht geatmet nach der Geburt. Erst als ihm sein Onkel Niklaus Schinner rauch- oder vielleicht auch schlechten Atem ins Gesicht gehaucht habe, sei er zum Leben erwacht. So die Legende. Eben dieser Onkel, der später Kurzbischof von Sitten wird, sieht bald das Talent des heranwachsenden Knaben. Er bringt ihm Lesen, Schreiben und Latein bei und lenkt ihn in die kirchliche Laufbahn. Es ist die Zeit der Burgunderkriege. Die Eidgenossen kämpfen in ganz Europa als Söldner für die Großmächte. Das dunkle Mittelalter macht langsam der Renaissance Platz. Die Reformation kündigt sich an. Der Buchdruck ist noch jung. Kolumbus entdeckt bald Amerika. In was für eine Welt wird Schinner da hineingeboren im Wallis? Regisseur Hermann Antamatten hat sich für sein Theater intensiv auch mit dieser Frage auseinandergesetzt.
2: Das war natürlich eine sehr autarke Geschichte. Die Leute waren nicht reich. Es gab natürlich auch dort schon eine Klassengesellschaft. Es gab Leute, denen es gut ging. Das war Übrigens auch die Schinner waren nicht arme Leute einfach, sondern das war eine angesehene Familie. Aber die meisten Menschen, das waren Bauern, die der Natur alles abtrotzen mussten. Und hier im Goms waren sie vielleicht sogar ein bisschen bevorteilt, weil hier ja nicht so diese steilen Matten wie im Lötschental, wie im Fispertal, wie im Sasertal. Insofern aber war es, glaube ich, eine karge Zeit. Man sieht es übrigens noch heute an den Bauten, die wir haben, wie die Leute damals lebten.
3: Der junge Matthäus studiert in Sitten und im italienischen Como. 1489 wird er in Rom zum Priester geweiht. Wenig später übernimmt er die Pfarrei in Ernen. Gefördert wird er auch von einem anderen wichtigen Walliser dieser Zeit, von Georg Supersaxo, Sohn eines Bischofs, in dieser Zeit nichts Ungewöhnliches. Bei ihm lernt Schinner fürs Leben. Er wird ihm Freund und vor allem Karrierehelfer, der einst wird er ihm allerdings Erzfeind werden. Zehn Jahre und einige Querilen und Machtspiele später, 1499. Es kommt der Karrieresprung. Papst Julius II. ernennt Schinner zum Bischof von Sitten und zum Grafen des Wallis. Damit bekleidet er das höchste Amt im Rhonetal. Für diesen Aufstieg waren die familiären Bande der Schinners entscheidend, sagt der Historiker Volker Reinhardt von der Universität Freiburg.
1: China ist ein typisches Produkt dieser alten Kirche. Alte Kirche heißt der Kirche vor der Reformation. Diese europäische Kirche vor der Reformation ist letztlich ein Adelsnetzwerk. Sehr pauschal gesprochen werden. In Frankreich, in Deutschland, eigentlich in den meisten europäischen Ländern, die Führungspositionen unter dem Adel ausgemacht. Und äh, Chinas Karriere spiegelt das ja auch sehr schnell wieder. Er äh, ist ja, wenn wir von 1465 als Geburtsdatum ausgehen, mit 34 Jahren bereits Bischof von Sitten. Das wäre ohne diese
3: Familientradition absolut nicht denkbar gewesen. Der neue Bischof Matthäus Schinner bringt erst einmal Ruhe in seine Heimat. Er will eine freie Alpenrepublik. Dank seiner taktischen und diplomatischen Fähigkeiten gelingt es ihm dann, den Friedensvertrag mit den Nachbarn Savoyen zu verlängern. Er pflegt auch hervorragende Kontakte zu den Eidgenossen. Er will aber noch mehr. Er will eine Koalition zwischen Mailand, dem deutschen Kaiser und dem Papst. Das heilige Römische Reich deutscher Nation ist für ihn nicht einfach ein Titel. Und vor allem, das ist ein weiteres Ziel Schinners. Er will die Franzosen vom Wallis fernhalten und auch von der Lombardei. Diese Abneigung gegen die französischen Herrscher, die teilt Schinner mit dem damaligen Papst Julius II. Also beide, der Bischof von Sitten, Matthäus Schiner und
1: Papst Julius II. führte diese Frankreich-Feindlichkeit zusammen. Daraus
3: erwuchs eine Interessengemeinschaft, und eben eine Win-Win-Situation. Eine Win-Win-Situation bedeutet hier, Schinner verwendet sich und seine guten Kontakte zu den Eidgenossen. Es gibt dann ein Bündnis zwischen dem Papst und den Schweizern. Und Matthäus Schinner wird belohnt und befördert.
1: Der Gewinn für Schinner bestand darin, dass er zum Kardinal erhoben wurde und damit also unmittelbar unter dem Papst rangiert. Die Kardinäle waren damals ähm, weniger zahlreich als heute. Ungefähr 40 Kardinäle gab es. Also er gewann eine sehr hohe Würde, eine sehr wichtige Stellung innerhalb der Kirche. Und der Papst gewann durch diese Symbiose, durch diese Interessengemeinschaft dadurch, dass China ihm
3: eidgenössische Söldner zugeführt hat. Die eidgenössischen Söldner sind zu dieser Zeit die besten Krieger und auch gefürchtete Schlechter. Die waren damals
1: Marktführer. Sie galten als die effizientesten. Und mit Hilfe dieser eidgenössischen Soldkontingente kann Papst Julius II. nach einigen Rückschlägen dann tatsächlich seine Großmachtpolitik in Italien erfolgreich beenden. Das heißt, Frankreich, das eine sehr wichtige Stellung in Italien gehabt hat,
3: verliert diese Machtposition für eine Zeit lang vollständig. Der Papst und Schinner am Ziel, die Franzosen zumindest vorerst geschlagen, Matthäus Schinner, Kardinal. Er ist jetzt in einer ausgesprochen einflussreichen Position. Sie entspricht etwa dem weltlichen Rang eines Herzogs. Der Walliser pendelt nun zwischen Sitten, Rom, Bern und Zürich. Der Papst schätzt ihn als Sachwalter und als Vermittler. Und er ist auch Kriegsfürst. Ein Kirchenmann im Krieg? Wie passt das zusammen?
1: Dass ein Kirchenfürst als Stratege und General in die Schlacht zieht, ist für, heutige, für ein heutiges Publikum eher ungewöhnlich und anstößig. Aber auch ein Papst hat das getan. Also der Papst, unter dem china Karriere macht Julius II., ist selber mit eigenen Truppen in die Schlacht gezogen. Und er war, war ein, soweit wir wissen, ein ganz und gar Ungeist. Er hat im Laufe seiner Karriere auch versucht, einen Rivalen zu vergiften und so weiter.
3: Und dieser Ungeist braucht Beschützer. Schinner sorgt dafür, dass sein Papst Leibwächter erhält. In dieser Zeit wird damit der Grundstein für die Schweizer Garde gelegt, die bis heute in Rom den Papst und seine Residenz im Vatikan beschützt. Julius II. braucht schlicht verlässliche Leibwächter, Bodyguards.
1: Sie sind Bodyguards in einer unsicheren Stadt, in der dieser Papst permanent mit Mordanschlägen rechnen muss. Und die besten Bodyguards waren immer diejenigen, die fremd in der jeweiligen Stadt waren die äh, also keinerlei Verbindungen zu den Familien vor Ort hatten, die also nicht gekauft waren, deren Loyalität nicht zweifelhaft war. Deswegen haben auch die französischen Könige haben ja auch ihre Schweizer gehabt. Auch andere Herrscher haben ihre Schweizer gehabt. Die Schweizer galten als treu, loyal und eben nicht involviert in die Intrigenspiele der heimischen Eliten. Deswegen konnte man ihnen vertrauen. Deswegen kommt es am Anfang zu dieser Schweizer Garde. Das wäre äh, ein kurzfristiges Phänomen geblieben, wenn sich nicht durch die anschließenden Solddienste, durch die erfolgreiche Vertreibung der Franzosen daraus eine Kontinuität entwickelt hätte. Also insofern ist China indirekt daran beteiligt, dass es die Schweizer Garde bis heute gibt, weil er eben
3: jahrelang sehr erfolgreich Schweizer Soldaten nach Rom vermittelt hat. Diese jungen Männer, die Bodyguards, sind meist Söhne von Bauern und Handwerkern, die insbesondere in den Sommermonaten ein Einkommen suchen körperlich trainiert und an harte Arbeit in den Bergen gewöhnt. Vermittelt werden sie meist von Familien aus der Oberschicht der Eidgenossenschaft. Von Bern, Luzern, Freiburg, Glarus und überhaupt von der Innerschweiz, aber auch von Graubünden und dem Wallis und von Zürich und Basel. Und auch Frauen wirken an diesem länderübergreifenden Geschäft der Vermittlung mit. Das zeigt die neuere Forschung. Es gibt in dieser Zeit noch keine Nationalstaaten und auch keine Wehrpflicht. Das Militär ist von privaten Anbietern organisiert. Dennoch die Frage an Historiker Reinhard: Was macht die Eidgenossen so begehrt und so stark? Ja, wir wissen heute etwas
1: mehr über die Mentalitäten, also über die Kopfwelten der Söldner. Die hatten einen, äh, einen sehr strengen Ehrenkodex. Zu fliehen galt als Schmach, galt als unehrenhaft, wurde auch in der Söldnergruppe selbst schwer bestraft, teilweise sogar mit dem Tode bestraft. Also der Ehrenkodex verlangte, jederzeit zu kämpfen, auch in schwierigen, teilweise aussichtslosen Lagen die Schlacht nicht zu verweigern. Das wird dann eine Ursache für die Niederlage bei Marignano sein. Also ein rigoroser Ehrenkodex, der also Desertion und Flucht eigentlich verbart Und sicher auch eine gute Ausbildung, denn Söldner ist in dieser Zeit ein Lehrberuf.
3: Mit diesen ausgebildeten Söldnern kämpft Kardinal Schinner für den Papst. Er erobert Ländereien. Aus dieser Zeit stammt auch Schinners Übernahme, das Schlachtrost des Papstes. 1512 vertreibt er die Franzosen aus der italienischen Lombardei. Drei Jahre gehört das Gebiet um Mailand den Eidgenossen als eine Art Protektorat. Schinner verwaltet vor Ort. Er amtet nun im Auftrag und Namen des neuen Papstes, Papst Leo X., Aber es ziehen Wolken auf. Die Eidgenossen sind schwierig zu führen, der Zusammenhalt der einzelnen Orte nicht stark genug, die Einzelinteressen groß. Eine gemeinsame Politik ist schwierig. Der Geldregen der Franzosen tut wohl das Seine. Einige Eidgenossen wechseln nämlich die Seite, wollen nicht mehr für den Papst einstehen, sondern unterstützen den jungen französischen König. Keine guten Aussichten für die erwähnte Schlacht von Marignano. Schinner führt 20.000 junge Söldner in den Krieg. Und Kaiser
0: für den Kardinal, den General
3: Diese Schlacht ist im Freilichttheater in Erne natürlich auch ein zentraler Moment. Die Schlacht als Höhe und Wendepunkt.
1: Ich hat mich
0: rein im Stich. Was ist denn?
1: Was schmeckt hier so nach Blöd. <lacht> <lacht> ich finde, den Metz. Los jetzt! Oder ihr könnt ein
2: Wunder erleben.
0: Ein nicht
2: Yes, Im Prinzip könnte man sagen, es ist ein klassisches Beispiel von einem Menschen, der unglaublich hoch steigt, der vielleicht dadurch auch ein bisschen der Hybris verfällt und im Prinzip war dann Marignano quasi der Bruch und da beginnt dann der Abstieg. Sind solche Beispiele findest du eigentlich in der Geschichte immer wieder. Sagt
3: Regisseur Hermann Antamatten über Matthäus Schinner, den Machtmenschen und Krieger. Ist denn auch ein brutales Schlachtross, wie sein Übernahme besagt?
2: Sind die amerikanischen Präsidenten brutal gewesen in Vietnam? Ist Putin brutal? Es ist ja die Tragik des Menschen oder der menschlichen Spezies, dass immer Menschen als Kanonenfutter benutzt werden. Und das ist vielleicht, nicht, nicht vielleicht, das ist sehr unmenschlich und man möchte so am Menschen verzweifeln. Aber da war Schinner absolut nicht singulär. Das ist von der Antike bis in die jetzigen Tage haben wir eigentlich immer das gleiche Problem, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist.
3: Mit der Schlacht von Marignano endet die Großmachtpolitik der Eidgenossen. Der hohe Blutzoll zeigt die Kehrseite der ruhmreichen Schlachtenmedaille. Was aber ist aus Sicht des Historikers 1515 bei Mailand schiefgelaufen? Volker Reinhardt sagt:
1: Die eidgenössischen Orte waren sich uneins, ob man die Schlacht liefern sollte. Einige äh, Truppen werden ja auch abgezogen. Grundsätzlich war die taktische Position ungünstig. Die die französisch-venezianischen Truppen hatten die besseren Positionen und die Meinungen sind aus politischen, aber auch aus strategischen Gründen geteilt. Die Offiziere, das Führungspersonal inklusive China ist skeptisch. Das kann eigentlich nicht gut gehen, aber dann ist es vor allem eben der Ehrenkodex der einfachen Söldner, der die Schlacht erzwingt. Und mit desaströsem Ausgang, auch weil das französische Aufgebot inzwischen über eine exzellente Artillerie verfügt, das ist die moderne Technologie, die der im Aufschwung ist, sodass also das dann ein fürchterliches Gemetzel wird. Es dauert zwei Tage, ziehen sich die Eidgenossen zwar geordnet, aber auch schrecklich dezimiert zurück. Wir wissen heute, dass sehr, sehr
3: viele Gefallene 14, 15 Jahre alt waren. Junge Eidgenossen, der Feuerkraft der französischen Artillerie ausgeliefert. Kardinal und Heeresführer Matthäus Schinner, das Gesicht, der Schmach. Das große Trauma der Eidgenossen, Volker Reinhardt relativiert. Marignano sollte man nicht überbewerten.
1: Schweizer Söldner haben in fremden Diensten auch danach noch große Erfolge erzielt, in eigener Sache nicht mehr. Das wird dann ja durch den Freiburger Vertrag von 1516 im Wesentlichen ausgeschlossen. Also man, wenn man sehr fantasievoll die eidgenössische Neutralität datieren will, kann man sagen, erste Anfänge sind 1516 festzustellen. Aber natürlich führen die Schweizer Söldner in, in fremden Diensten dann noch sehr viele weitere Kriege. China erlebt dann einen letzten äh, Höhepunkt seiner militärischen Laufbahn, als er 1521 Mailand von den Franzosen für Papst Leo X. zurückerobert.
3: Nach dieser Niederlage von Marignano ist Schinner unten durch. Im Wallis und in Rom. Zumindest vorerst. Und auch sein ehemaliger Förderer Georg Supersaxo hat die Seiten gewechselt. Wohl dank des Geldes der Franzosen kämpfte er in Marignano für die Franzosen. Und zu Hause im Wallis macht er Stimmung gegen Schinner, den ehemaligen Freund und Abwesenden. Supersaxo gewinnt die Oberhand. Schinner flieht. Er wird das Wallis nie wiedersehen. Aber Schinner wäre nicht Schinner, wenn er nicht auf die Beine käme und wieder zur Macht. Er lässt sich 1517 in Zürich nieder. Hier trifft er auf ein etwas anderes Milieu. Die Reformation liegt in der Luft. Schinner freundet sich mit dem jungen Reformator Ulrich Zwingli an, der in Marignano als Feldprediger dabei war und das schreckliche Gemetzel mitbekommen hat. Die beiden verstehen sich bestens. Schinner unterstützt Zwingli sagt Volker Reinhardt mit Blick auf Quellen, die an seinem Lehrstuhl ganz neu erschlossen worden sind. Es gibt einen Briefwechsel aus dem Jahr 1518 zwischen Schinner und einem anderen Kardinal, Alejandro, so heißt er. Die beiden sehen in Zwingli einen fähigen Mann.
1: Man diskutiert über die Person Zwinglis. Man stuft ihn sehr
3: positiv ein
1: als einen sehr guten, gelehrten und äh, hervorragenden Redner. Es geht um die Frage, soll er Leutpriester am Großmünster werden oder nicht. Und sowohl Alejandro äh, als auch China sind der Meinung, ja, er wäre eine gute Besetzung dafür. Er kann hervorragend predigen und er wird diesen Job gut machen. Aber das ist noch nicht Zwingli der Reformator. <lacht> spätestens ab der Jahreswende 1522, 23 ist Zwingli dann tatsächlich der große Reformator. Den wollte Schinner natürlich nicht, denn der ist von Rom abgefallen.
3: Der charismatische Prediger Huldrich Zwingli, 1519 wird er zum Leutpriester ans Zürcher Großmünster berufen, der löst sich zunehmend von Rom. Sein Freund Schinner hingegen vertritt weiterhin die Sache des Papstes. Gleichzeitig sieht Schinner aber durchaus, dass sich die Welt bewegt. Der bekannte deutsche Reformator Martin Luther tritt auf. Er kritisiert den Papst und insbesondere den Ablasshandel, also dass man sich von Sünden einfach freikaufen kann. Dieser Konflikt, der Auftritt Zwinglis, die Kritik Luthers, das alles wird natürlich auch im Theater in Ernen thematisiert. Huldrich Zwingli und Kardinal Schinner im Zwiegespräch über den Papst, über Luther, über die Kirche.
2: Der hohe Klerus lebt nicht! Nach der Heiligen Schrift. Du weißt es. Lassen ihren Geldsack mit Dukaten füllen und lehren ihren Sack bei Huren. Oha, übernimmst du es als Sprachduktus Luthers? Ja, die Missstände müssen angesprochen und behoben werden. Aber es
1: geht nicht an, dass die Autorität des Papstes öffentlich angezweifelt wird. Der Papst.
2: Sollte Seelenhirte sein.
3: Der Papst, ein Seelenhirte, auf Abwiegen die Kirche von Luther angeprangert. Was macht Matthäus Schinner damit, der papsttreue Kopf, der mit allen großen Europas Kontakte pflegt und inzwischen sogar beratend an mehreren Fronten mitarbeitet? Volker Reinhardt sagt über Schinner: Er war ein kluger Machtpolitiker und er sah etwas, das ihn,
1: das auch andere Diplomaten der damaligen Zeit genau gesehen haben, dass nördlich der Alpen der Kredit der Päpste verbraucht war. In Deutschland, im heutigen Deutschland, also im Heiligen Römischen Reich, Deutscher Nation, im heutigen Belgien, im heutigen, heutigen Niederlanden, teilweise auch im heutigen Frankreich, äh, war die Enttäuschung über äh, die Machtinstitution Papsttum groß. Äh, sagen wir das Papsttum als, als dekadent, verweltlicht, äh, korrupt an. Das hat China gesehen, durch seine europäische Vernetzung gesehen. Also ich würde sagen, er sieht die Anfänge der Reformation, die er ja noch, sagen wir mal, die Anfänge der Ablösung Luthers äh, von. Rom und die, den Beginn der Reformation ab etwa 1520 äh, durchaus scharf, aber er sieht es im Wesentlichen als ein politisches Phänomen, äh, dass äh, mit dem Auftreten Luthers äh, ganz neue theologische Ideen und im Grunde eine neue Kirche im Entstehen ist. Äh, das hat von den römischen Beobachtern niemand gesehen, das hat auch, hat auch China nicht gesehen. Also für ihn ist Luther eine politische Revolte, die man mit
3: klugen politischen Mitteln eben auch ähm, wieder äh, unterdrücken muss. Gegen diese politische Revolte, wie er sie sieht, und gegen Martin Luther setzt sich Matthäus Schinner zur Wehr. Er gehört zu denen, die Luthers Thesen mitbeurteilen. Am Ort, wo über diese Thesen gesprochen wird, 1521 am Reichstag von Worms, ist Schinner dabei. Luther wird aufgefordert, seine Thesen zurückzunehmen, dieser will natürlich nicht widerrufen, die Spaltung der Kirche ist nicht aufzuhalten. Im selben Jahr stirbt Papst Leo X. Ein neues Oberhaupt der katholischen Kirche wird gewählt, Kardinal Schinner mittendrin.
1: Die Papstwahlen dieser Zeit laufen meistens so ab, dass sich zwei mehr oder weniger gleichstarke Fronten gegenüberstehen. Das sind manchmal zwei römische Adelsfamilien, die sich befähden. Keine Partei kann ihren Wunschkandidaten durchsetzen, deswegen sucht man Kompromisskandidaten, die für beide Seiten akzeptabel sind. Und eine solche Positionierung hat China ohne Frage gesucht. Er ist kein Thema im Konklave. Ich bin noch einmal die, die Quellen durchgegangen. Er wird auch nicht genannt. Also Aussichten auf eine Wahl hat es nie gegeben. Er hatte auch keine Machtstellung an der Kurie. Er ist auch nicht Chef Roms in der papstlosen, potenziell anarchischen
3: Zeit. Aber er hat es versucht. Sagt Historiker Volker Reinhardt, der die Geschichte des Papsttums seit Jahrzehnten erforscht. Die Meinung, dass Schinner reelle Chancen gehabt habe, sei zwar verbreitet, sagt er, aber nicht als sehr glaubwürdig einzustufen. Die bestinformierten Historiker der damaligen Zeit und auch der venezianische Botschafter hätten nichts darüber berichtet, in keinen primären Quellen. Alles nur sekundäre Quellen. Und diese seien in solchen Fällen nicht besonders glaubwürdig. Also nach den mir vorliegenden Quellen stimmt es nicht. Und äh Berichte
1: über das Konklave vom Dezember, Januar 1521, 22 sind teilweise unterschiedlich, widersprechen sich teilweise auch. Aber eine auch nur ansatzweise aussichtsreiche Kandidatur Chinas zeichnet sich darin nicht
3: ab. Weshalb aber sollte ein so einflussreicher Mann wie Kardinal Matthäus Schinne, der so nah an der Macht in Rom sitzt, keine ernsthaften Chancen haben auf den Papstthron? Das hängt ganz sicher auch mit der mit dem Bild der Eidgenossenschaft äh, zusammen.
1: Italienische Kardinäle sind humanistisch geprägt. Italienische Humanisten sind der Meinung, dass außerhalb Italiens nur Barbarei, nur Bildungsverrohung und sittliche Verwilderung herrschen. Äh, einen Schweizer, so ordnet man China ja letztlich zu, zum Papst zu machen, äh, das war gemäß Bildungs-, dieser Bildungsarroganz, dieser sehr hochmütigen Selbstsicht italienischer äh, Kirchenfürsten entsprechend gar nicht möglich. Die Schweizer galten als wilde Naturmenschen, Sie waren tapfere Krieger, man konnte sie also als Instrument einsetzen, aber man sprach ihnen sogar die Fähigkeit zur Politik und zur Zivilisation eigentlich insgesamt ab. Also einen Schweizer zum Papst zu machen, das war für die meisten Kardinäle dieser
3: Zeit undenkbar, aufgrund dieser Vorurteile. Schinners Vermächtnis wäre dadurch aber keinesfalls geschmälert, sagt Historiker Reinhard. Zum Papst gewählt wird schließlich ein Außenseiter, ein unpolitischer Mann, Hadrian VI., ein Niederländer. Das Erstaunliche
1: und Unerklärliche ist, dass man dann tatsächlich einen Niederländer zum Papst wählt. Das widerspricht dem, was ich eben gesagt habe. Aber man wählt einen 63-Jährigen, das war damals ein sehr hohes Alter, einen 63-Jährigen, weil man glaubt, dass dieser alte Mann keinen großen Schaden anrichten wird. Und man konnte sich in dieser Stresssituation nicht einigen. Ein Konklave war eine Stresssituation, es war auch gesundheitlich schädlich. Man lebte auf sehr engem Raum, sehr unhygienisch zusammen. Man wollte raus und dann wählt man einen abwesenden, 1000 Kilometer entfernten alten Mann, weil man glaubt, auch mit dem waren
3: wir schon fertig. Kardinal Matthäus Schinner bleibt in Rom bis zu seinem plötzlichen Tod am 1. Oktober 1522. Vermutlich ist er an der Pest gestorben, womöglich aber auch an Syphilis. Das sei nicht restlos geklärt, sagt Historiker Reinhardt. Matthäus Schinner stirbt und wird außerhalb des Wallis vergessen. Weshalb eigentlich? Carmen Werner und Hermann Antamatten haben Erklärungen dafür.
0: Das hat natürlich auch damit zu tun, dass, dass die Sieger natürlich die Geschichte schreiben. Und ähm, durch die Reformation ist dieser Schinner eben auch ein bisschen abgerutscht in die Vergessenheit und was ihm nicht seinen Platz gibt.
2: Ich glaube, das hat mit, mit der Geschichte zu tun, mit der Entwicklung der Geschichte. Er war 1515 sicherlich auf der falschen Seite. Er war verantwortlich für diese Niederlage in Marignano. Und das war auch ein bisschen ein Trauma, das im Prinzip nachgewirkt hat. Und er war verlieren. Und dann kam die Reformation und da war der Papist wieder auf der falschen Seite. Und dann kam das 19. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert wurden ja die Schweizer Mythen eigentlich erst gegründet, sage ich jetzt mal, weil man brauchte eine Identität, eine Ideologie für den neuen Bundesstaat für die Schweiz nach 1815, 1848. Und das, diese Schweiz wurde ja dann sehr stark geprägt vom liberalen, reformierten Bürgertum und da war er natürlich wieder eigentlich irgendwo auf der falschen Seite. Wenn ich mich erinnere an zum Beispiel Gottfried Keller, wie er geschrieben hat über das Fähnlein der sieben Aufrechten, wie er da die katholischen Innerschweizer <lacht> beschreibt, das sind Karikaturen. Oder? Und das ist dieser Schinner eben eigentlich nicht gewesen. Es ist ein faszinierender Machtmensch gewesen und für uns Wall ist er vielleicht auch noch insofern interessant, dass eben ein, ein Mensch aus diesem Dorf Mühlebach, also ein Kaff, es bis nach Rom bringt und es ist wirklich auch eine tragische Figur, die wirklich es bis in die höchsten Zirkel der Macht geschafft hat, aber mit einem Bein vielleicht auch im Miststock in Müllebach stecken geblieben ist. Für ihn blieb das Mittelalter mit Kaiser und Papst die Idee.
3: Auch Volker Reinhardt sieht die Geschichtsforschung und ihren Umgang mit Schiene in der Verantwortung. Man hat die Fokussierung sehr stark auf das Walliser Wirken gelegt. Und
1: man hat diese europäische Dimension vernachlässigt. Das hat natürlich letztlich auch damit zu tun, dass Geschichtswissenschaft, so wie sie sich seit dem 19. Jahrhundert als akademische Disziplin etabliert, im deutschsprachigen Bereich überwiegend von protestantischer Seite betrieben wurde. Und die konnte mit China nicht so wahnsinnig viel anfangen. Andererseits konnte auch eine katholische Forschung, diese kirchenfromme, glaubenszentrierte katholische Forschung, konnte auch wiederum mit China nicht so wahnsinnig viel anfangen. Denn ein Kardinal, der an der Spitze einer Armee unterwegs ist, das vertrug sich mit den Katholizismusvorstellungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts eben auch nicht. Also ich würde sagen, er ist ein bisschen zwischen die Stühle gefallen.
3: Es gibt also mehrere Gründe, weshalb Matthäus Schinner lange kaum mehr Beachtung gefunden hat. Nun dürfte sich das ändern, denn neben diesem Theater im Schinner will sich nun auch die Wissenschaft mit Kardinal Schinners europäischem Wirken befassen. Ich glaube, wir müssen diese europäische Dimension stärker herausarbeiten,
1: die Rolle, die er für den Global Player Papst gespielt hat. Und ich glaube, auf die Weise tritt eine sehr ungewöhnliche Gestalt hervor, eine sehr europäische Gestalt, die an dieser großen europäischen Politik sehr aktiv beteiligt ist. Ich glaube, diese Dimension sollte stärker herausgearbeitet werden und das werden wir hier am, am Lehrstuhl mit mein Mitarbeiter Philipp Malesewitsch auch in der nächsten Zeit stärker herausarbeiten.
3: Das Leben und Wirken von Kardinal Matthäus Schinner wird also neu erforscht und damit weiter aus der Vergessenheit geholt und als das gewürdigt, was er war, ein sehr ungewöhnlicher, außerordentlicher Mensch. Das war die Zeitblende über den großen Walliser und Europäer Matthäus Schinner im Europa vor 500 Jahren. Redaktion und Moderation Karim Britsch.